0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ян, это основы кубизма, и история творится на наших глазах. Буквально на ушедшей неделе произошло, наверное, самое знаменательное событие в мире Лего за последние годы. то, наверное, вообще за все время существования Лего комьюнити как такового: Лего покупает Бриклин самую первую, самую главную, самую значимую и самую важную платформу для всех взрослых фанатов Лего. Для тех, кто, возможно, не знает, BrickLink — это торговая площадка, на которой любой пользователь может продавать свои детали, наборы и все, что угодно, связанное с Лего, другим таким же пользователям. В принципе, это что-то вроде eBay, но только для Лего. Но это только на первый взгляд. На самом деле BrickLink как платформа это намного больше, чем просто магазин. BrickLink — это по сути то самое место, где и сформировалось все сообщество взрослых фанатов лего. Adult Fan of LEGO. Или же AFOL. Или A-Fall. Тут уж зависит от того, что вы предпочитаете больше транскрипцию или транслитерацию. Мне лично больше по душе транслитерация Afol. Так вот, Бриклинг, появившийся на свет в 2000 году, когда интернет в своем современном виде еще только зарождался, и сайтов в принципе было не так еще много, Бреклинг стал первой площадкой, на которой фанаты Лего могли как-то находить друг друга, как-то общаться, как-то обмениваться опытом и своими мнениями по поводу любимого увлечения. И плюс ко всему этому еще и покупать вещи, необходимые для своего хобби, то есть детали. И что немаловажно, это была абсолютно независимая от корпорации Лего платформа. То есть просто сообщество фанатов. Сейчас же оно, спустя 20 лет практически, становится частью непосредственно корпорации. Плохо это или хорошо, это вопрос довольно сложный, и пока на него никто ответить не может. Но, разумеется, когда Лего объявила о покупке Бриклинка, сообщество сразу же стало задаваться вопросами. Почему сейчас... Зачем? Какие причины на самом деле? Что будет с бриклинком? Что будет с другими платформами? Плохо это или хорошо? В чем вообще смысл? Сейчас существует огромное количество точек зрения на данный вопрос, и, разумеется, ни одна из них не может быть абсолютно верной, и никто абсолютно точный прогноз дать, разумеется, не может, включая само Лего непосредственно. Но сегодня в этом выпуске мы попробуем обсудить все возможные варианты, все причины и обсудить Бриклинк вообще как платформу, как явление, как э, некий феномен, который стал таким знаковым для всего сообщества. Поэтому начать нам придется издалека. С истории молодого человека по имени Дэн Джезек. История эта началась... 25 июня 1977 года в столице ныне существующей страны Чехословакия, городе Праге. Именно в тот день в семье знаменитого математика Ярослава Ежика и его жены Илишки родился первый и единственный сын, которого назвали Дэн. Сразу же сделаю еще одно лингвистическое замечание. Фамилия нашего сегодняшнего героя принято произносить в интернете как «Джазак». Но это не совсем правильно, потому что фамилия это чешская, и произносится она правильно как ежик. Проблема в том, что в чешском языке, так же как и в английском, используется латинский алфавит. И при одинаковом написании слова читаются они по-разному, в зависимости от традиции чтения в двух этих языках. И так уж получается, что фамилия ежик при прочтении на английский манер преобразуется в джезок. Но поскольку уже устоялось произношение фамилии нашего сегодняшнего героя как Джезек, я буду придерживаться ее, хотя это и не совсем верно. В отношении его родителей пускай все остается как положено. Так вот, в 70-х годах Чехословакия была одной из стран соцблока, и, как следствие, естественно, выезд из страны был сильно ограничен. Точно так же, как и ввоз в страну иностранных товаров. Но поскольку Ярослав был очень знаменитым математиком, который еще в молодости прославился разрешением одной из загадок математики, над которой ломали голову ученые на протяжении уже нескольких десятков лет, он смог получить место преподавателя и пожизненную стипендию в Карловом университете Праги и, как следствие, будучи известным ученым, получил возможность выезда за границу. Во время летних каникул в Карловом университете он мог посещать в качестве приглашенного профессора заграничные университеты, и в то время он вместе с семьей смог посетить Германию, Канаду и даже несколько университетов США. Во время этих выездов за границу он получил доступ к некоторым вещам, недоступным в те времена в социалистических странах, в том числе к компьютерам и детским игрушкам, в том числе лего, которое Ярослав и купил для своего еще маленького сына. Обе эти новинки оказали неизгладимое впечатление на маленького Дэна, и они задали вектор развития всей его жизни на будущее. С 9 лет он уже начал осваивать компьютер своего отца и даже написал парочку простеньких игр, будучи еще совсем ребенком. Лего же было вторым способом для развития его творческого потенциала, и получив свой первый набор еще в 3 года, он сразу же освоил принципы сборки, даже несмотря на то, что набор был рассчитан на более старших детей. Все свое детство Дэн провел в Праге, но несмотря на то, что отметки в школе у него были хорошие и он был довольно быстро развивающимся ребенком, при этом он оставался довольно болезненным, из-за чего его родителям пришлось даже в какой-то момент начать строительство загородного дома, чтобы там проводить больше времени, потому что городская атмосфера очень негативно сказывалась на его самочувствии. И так вот понемногу в таком темпе жизнь семьи Ежик продолжалась до 1989 года когда в результате событий Бархатной революции Чехословакия, как страна, перестала существовать, вышла из соцлагеря и разделилась на Чехию и Словакию. После этих событий Ярослав получил приглашение из Университета Гаваев, которые, в общем-то, являются частью США. И поэтому семья решается на переезд. Особенно этому решению способствует то, что климат Гавайев намного лучше подойдет болезненному Дэну, чем климат Восточной Европы. И уже в 1990 году, где-то в районе Рождества, семья переезжает на Гавайи. В этой новой для себя стране семья начинает свою новую жизнь. Дэн осваивается не быстро, у него большие проблемы с изучением английского языка. Его мать, которая тоже испытывает большие проблемы с новым языком, не может найти нормальную работу, даже несмотря на то, что в Чехии она получила приличное образование в сфере юриспруденции. Ярослав же мечется между разными странами, преподавая то в университете Гавая, то в родном пражском университете. Но при этом гавайский климат оказал очень положительное влияние на Дэна, и здоровье его значительно улучшилось. Он очень увлекается силовыми тренировками и спортом вообще. Это очень способствует его американизации и вообще вхождению в новое общество. Несмотря на его серьезное увлечение баскетболом и теннисом, он все равно не забрасывал свои старые увлечения, то есть компьютеры и лего. И несмотря на то, что семья довольно долгое время находилась в очень тяжелом финансовом положении, эти два хобби всегда получали должную поддержку. В 1996 году, даже несмотря на то, что Дэн до сих пор не владеет в должной мере английским языком, он заканчивает школу и начинает изучать компьютерные технологии сперва в комьюнити-колледже, а после и в университете Гавайя. Полностью стать настоящим американцем ему удастся только к 2002 году, когда он и получит гражданство. Но мы немного забегаем вперед. Постепенно приближался 2000-й год, и новое тысячелетие ознаменовало своим приходом так называемую проблему 2000 года. Вкратце, ее суть заключается в том, что многие старые программы при изменении даты на любую дату после 1999 года могли давать сбой. И во многих бизнес-компаниях в то время была настоящая паника по поводу того, что их бизнес-операции могут все разом полететь ко всем чертям. Поэтому многие банки и другие отрасли нанимали себе в огромных количествах IT-специалистов, чтобы как-то минимизировать эту проблему, потому что паника в те времена была самой натуральная. В те времена Дэн Джезек как раз уже закончил свое обучение компьютерным технологиям и благодаря этой проблеме 2000 -го года попадает на работу it специалистам в банк. Разумеется, после наступления нового года 2000-го проблема себя, казалось бы, исчерпала, и поэтому многие такие свеженанятые специалисты получили увольнение. Дэна такая участь тоже не обошла стороной. Потеряв работу, он пытался устраиваться в другие IT-компании, но даже несмотря на то, что он был крайне быстро обучаем и изучал новые языки программирования буквально на лету, из-за обилия претендентов на вакансии найти работу Дэну так и не удалось. Но в тот момент, испытывая серьезную нужду в средствах, Дэн вспомнил о том, что буквально незадолго до всех этих событий ему удалось купить на гаражной распродаже у соседей коробку с несортированными деталями лего. Достав эту самую коробку, рассортировав, почистив и подготовив детали, он решил продать их, используя новый на тот момент сервис ebay. Опыт такой продажи лего оказался для Дэна довольно удачным, и спустя некоторое время он подумывает о том, что неплохо было бы создать свой собственный сайт, на котором он мог бы продавать лего без посредников, Тогда бы не пришлось платить ebay-вский налог, и все можно было бы делать намного проще. Особенно учитывая его образование и способности в информационных технологиях, для него это была совершенно пустяковая задача. И 19 июня 2000 года на свет появляется новый сайт под названием Brick Bay на котором Дэн непосредственно сам занимается перепродажей своих деталей, старых наборов и всего, что связано с лего. Но уже спустя какое-то время другие фанаты Лего, которые в то время находились совершенно в разобщенном состоянии, замечают этот магазинчик Дэна и интересуются, можно ли с помощью него продавать и их наборы тоже. Да ну кажется, что у этой идеи есть большой потенциал, и на Бэй появляется уже несколько гостевых магазинчиков а Дэн только получает процент от продаж. Таким образом, Брикбэй превращается из личного магазинчика Дэна Джезека в платформу для продажи лего, на которой любой желающий уже может стать участником. Поскольку этот сервис в тот момент был довольно инновационным и очень удобным как для покупателей, так и для продавцов, то популярность его начала резко расти. Также плюсов ему придавало то, что администрация в лице Дэна брала за свои услуги совершенно копеечный процент, всего лишь 3%. Поэтому за первый год, даже меньше, за полгода существования Брикбэя, оборот составил больше 170 тысяч долларов. На следующий год, 2001, оборот был уже в районе 900 тысяч. Это был невероятно стремительный рост, и, разумеется, он принес с собой и определенные проблемы. В 2002 году Брикбэя поступила претензия от eBay, якобы в том, что Брикбэй украл их имя. И поскольку Дэн был единственным администратором всего этого сайта, он совершенно не хотел вступать в конфликт с ставшим уже к тому моменту гигантом Эбэем, потому что выдержать конкуренцию он, разумеется, не мог. Поэтому было принято решение изменить имя. Тогда Дэн у себя на кухне созвал небольшое собрание из его матери Элишки и друга Ларри Хоттерна, и в результате небольшого мозгового штурма Элишке было предложено новое название Бриклинг потому что, по ее мнению, оно звучало довольно благозвучно, и к тому же слово «линк» придавало ему ассоциацию непосредственно с интернетом. И с того момента BrickLink существует именно под этим именем. С того момента сайт продолжает быстро развиваться, появляется огромное количество пользователей, продавцов, покупателей и просто участников новорожденного сообщества ахолов, а Дэн же продолжает активно поддерживать и развивать свое детище. Он регулярно добавляет новые функции на сайт, там появляются форумы, чаты, система оценок и другие способы для коммуникации между фанатами Лего. В то время Дэн осознал, что по сути он основал новое движение, новое сообщество, и ему необходимо было продолжать его развивать, и поддерживать, чтобы это движение не заглохло. Для него это было немаловажно хотя бы потому, что он существовал за счет этого движения. Бриклинг стал для него основной работой. Все его время он посвящал развитию и администрированию своего сайта. И вот так вот в одиночку Дэн продолжал развивать свое творение на протяжении многих лет, вплоть до 24 сентября 2010 года, когда в результате внезапного и неожиданного происшествия Дэн не погиб. Что именно произошло с Дэном до сих пор неизвестно. Семья никак не комментирует это происшествие, но сам факт замалчивания причин его внезапной гибели уже порождает много домыслов и слухов. Мы не будем их затрагивать в этом выпуске, потому что правды нам все равно из них узнать не суждено. После того, как Дэна не стало, какое-то время Бриклинк продолжал работать на автопилоте. Но уже спустя месяц без администрирования появились серьезные проблемы в его работе. Главная проблема была в том, что никто, кроме Дэна, не имел представления о том, как этот сайт вообще работает. Дэн его создал с нуля, поэтому все инструкции по его управлению находились, в общем-то, в его собственной голове. Без Дэна все права на Бриклинг перешли его семье. Но поскольку его отец Ярослав, к сожалению, скончался вскоре после смерти Дэна, Новым генеральным директором стала его мать Элишка. Разумеется, представления о том, как управлять интернет-магазином у нее были минимальные, и вызвался помочь уже упомянутый друг Дэна Ларри Хоттерн, который отныне стал главным менеджером Приклинка и по сути занимался его управлением. Но даже у него не было представления о том, как вся эта система работает, поэтому ему пришлось искать из этой ситуации какой-то выход. Он связался с Эриком Смитом, который владел компанией, которая предоставляла хостинг для Бриклинка и попросил его присоединиться к ним. Эрик согласился и стал новым администратором Бриклинка. Также разрешение ситуации помогло то, что были найдены записи Дэна для запасного администратора, которые нужно было бы использовать в случае, если он не сможет какое-то время управлять сайтом. При жизни Дэна воспользоваться ими так и не удалось, но после его смерти они оказали значительную помощь в дальнейшем существовании Бриклинка. Поначалу информация о смерти Дэна не придавалась огласке, и поэтому посетители Бриклинка ни о чем не подозревали. Но уже после его похорон 22 октября была опубликована новость, и все сообщество фанатов посетителей Бриклинка сплотилось вокруг этой утраты и вызвалось помогать новой администрации и поддерживать сервис на плаву. Многие из активных посетителей стали модерировать разделы форумов, чаты и оказывать другую посильную помощь. И таким образом, команда из трех человек матери Дэна Элишки, его друга Ларри и администратора Эрика поддерживала Бриклинк несколько следующих лет. За эти годы без Дэна сообщество Бриклинка выросло практически вдвое. Сайт стал очень посещаемым и энергозатратным. И, разумеется, он начал временами падать. Плюс к этому появились проблемы с безопасностью, и на Бриклинг были совершены несколько хакерских атак. С такими проблемами команда из трех новых администраторов Бриклинка справлялась уже с большим трудом. Бриклинку была необходима резкая модернизация, и втроем справиться с ней они бы определенно никогда бы не смогли. Поэтому для поддержания Бриклинка в жизнеспособном состоянии Управление им было полностью передано корейскому предпринимателю Чжунг Джу Киму, также известному как «Джей». Корпорация «Джея» под названием «Никсон», занимавшаяся до этого разработкой и издательством видеоигр для мобильных устройств, получила полные права над «Бриклинком» и занималась его развитием с 2013 года до нынешнего времени. За это время BrickLink претерпел многие изменения Значительно изменился дизайн, многие вещи стали более удобными для посетителей, но, тем не менее, изначальная структура Бриклинка, которая была не очень юзер-френдли, присутствует на сайте до сих пор. Управлением сайта теперь занимается целый штаты сотрудников с головным офисом, расположенным в Калифорнии. Также за время управления Бриклинком джейм были внесены многие новые проекты. В частности, собственная программа для виртуального моделирования из кубиков под названием Studio в которой пользователи могли создавать модели и сразу же покупать необходимые для них детали через BrickLink. Также появилась платформа для продажи самоделок, MockShop, а также дизайнерская программа для взрослых фанатов LEGO, которая по своей сути очень напоминает lego проект IDS. То есть пользователи BrickLink могли бы придумывать свои собственные проекты, выставлять их на оценку и после иметь возможность продавать их как практически полноценные наборы э, с помощью бриклинка. Но, несмотря на все эти нововведения и развитие сайта, 26 ноября 2019 года, на прошлой неделе, была опубликована новость о том, что Bricklink приобретается LEGO Group. Как заявляет сама компания LEGO, эта сделка была совершена для того, чтобы наладить связь между взрослыми фанатами и компанией, которая до этого была ориентирована только на детскую аудиторию. В принципе, логика в этом есть, особенно учитывая последние тенденции Лего на выстроение связи с сообществом. Тот же запущенный ранее в этом году проект Rebuild World тоже, по сути, является проектом для связи между людьми. Но, с другой стороны, возможно, у Лего есть и какие-то более весомые причины для покупки самого большого независимого сообщества фанатов. Фанатами были озвучены уже несколько разных версий. Первая заключается в том, что на самом деле Лего абсолютно искренне хочет просто поддержать взрослых фанатов. И в принципе у этой теории есть право на существование. Но помимо нее, возможно, Лего хочет перенаправить в свою сторону финансовые потоки, которые проходят через Бриклин. Для них в этом получается двойная выгода, потому что теперь Лего владеет и первичным рынком дистрибуции, и вторичным по сути, все наборы легатер продают дважды и получает прибыль со всего. Конечно, это попахивает монополией, но если эти деньги будут впущены в развитие связи между сообществом и компанией, то в этом есть смысл. Еще одна версия в том, что на самом деле причина покупки это вся дата, которую можно собрать из бриклинка. Все данные о том, какие... Наборы, какие детали, какие вещи пользуются какой популярностью среди покупателей, продавцов. Какие вещи особо нужны, какие не нужны совсем. Всю эту информацию Лего сможет использовать в своем дальнейшем развитии и производстве новых наборов. Что, в принципе, тоже может пойти на пользу финальному потребителю. Но самая конспирационная теория заключается в том, что BrickLink на самом деле не главная цель покупки. На самом деле, Бриклинк это лишь довесок, а главной целью были сторонние проекты Джея, То есть студио, наработки которого LEGO сможет использовать в своем Lego Digital Designer или полностью заместить им Lego Digital Designer, или же слить их в одно. Но также, еще помимо Бриклинка, студио и прочих проектов, вместе с Бриклинком было приобретено еще одно интересное предприятие. Это сайт под названием Soho Bricks, на котором на заказ для любого пользователя могли изготовить кирпичики, повторяющие детали лего один в один, отличающиеся только тем, что логотипы сверху на пупырышках были бы не лего, а Сохо. В ассортименте этого магазина были в основном только простые формы, вроде кубов или скосов, но они часто использовались для создания больших масштабных декоративных статуй из кубиков. По примеру, тех, которые можно видеть в магазинах Мир кубиков или Детские миры. То же самое, но дешевле. Поскольку Сохо занималась оптовыми продажами кубиков на заказ, то это пользовалось определенной популярностью. Теперь все это производство находится в руках Лего. Что будет с ним дальше, пока непонятно. Разумеется, оно скорее всего потеряет уже свой бренд Сохо как таковой. Это будет либо производство непосредственно кубиков Лего либо его просто-напросто ликвидируют. Кто знает, возможно, истинная цель покупки была именно в ликвидации этого Soho Bricks, но это уже совсем дебри конспирологии. В интервью для сайтов Brickset.com и Brothersbrick.com глава отдела маркетинга коллега Джулия Голдин сказала, что никаких значимых изменений на Бриклинке пока не планируется. Сайт дальше будет продолжать работать так же, как и работал до этого, не изменится ни налог с продаж, ни какие-то особые условия пользования. Все останется как есть. Но при этом она отметила, что поскольку BrickLink теперь официальный проект LEGO, все не LEGO, которое продается на нем, будет больше недоступно. В частности, она упоминала кастомное оружие, которое производит компания BrickArms, которая используется для создания сценок на военную тематику. Как она заявляет, LEGO не поддерживает жестокость в любых ее проявлениях, и поэтому подобные товары будут с сайта удалены. Это довольно иронично, учитывая особенно то, что Лего само производит довольно много реалистичного оружия и владеет некоторыми довольно жестокими лицензиями. Ну, впрочем, ладно. Какие же плюсы и минусы могут быть для пользователей Бриклинка теперь? Начнем с минусов, и они довольно просты. Во-первых, это полное отсутствие альтернатив. Теперь мы можем покупать Лего только у Лего и полностью зависим от компании. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что Лего вдруг по какой-то прихоти начнет влиять на вторичный рынок какими-то нечестными способами, например, создавая искусственную эксклюзивность или наоборот повышая предложение. Но все равно теперь вторичный рынок тоже в руках корпорации. Второй очевидный минус, это уже упомянутые выпиливание всего нелего из магазинов Бриклинка. Для многих это может оказаться довольно серьезной проблемой. Но с другой стороны, весь ассортимент того же Брикармс можно купить непосредственно на сайте Брикармс. Поэтому проблема это довольно надуманная. Хотя многие лоты даже таких кастомных компаний все равно со временем пропадают из продажи и... Их можно приобрести только на вторичном рынке, но, тем не менее, все еще можно приобретать их через eBay. Третий, самый, наверное, важный минус для всех продавцов на приклинке: это то, что, возможно, им придется проходить сертификацию. Потому что получается, что теперь они все работают на компанию. По этому пункту мне пока что совершенно сложно судить. Я не очень понимаю, будет ли это происходить или как это будет происходить, как это вообще может происходить. Продавцам на eBay же не надо проходить сертификацию, чтобы продавать на этом eBay. Здесь, возможно, тоже этого не потребуется, а возможно потребуется. Нужно намного серьезнее изучить этот вопрос. Я ничего не продаю на Бриклинке, поэтому со стороны пока что информации довольно мало. Но помимо минусов, разумеется, и плюсы есть в этой сделке. Первое, это, разумеется, приток финансов во всю эту историю. BrickLink — это очень старый и малоудобный сайт, и, возможно, с помощью финансирования LEGO и привлечения IT-специалистов из LEGO сайт станет намного более комфортным и удобным. Интерфейс станет более дружелюбным к пользователю, станет намного проще и удобнее совершать сделки, потому что сейчас, на самом деле, проблемы в этом все еще есть. Несмотря на то, что при джея дизайн сайта сильно изменился, корень все равно остался тем же самым, который был еще разработан Деном в начале 2000-х годов. Огромное количество неочевидных э, вещей. Отсутствие прямой интеграции платежной системы в сайт. Все сделки совершаются на сайте, но при этом оплата их должна совершаться отдельно через PayPal и подтверждаться через электронную почту. Все это лишние какие-то проблемы на пути к простому приобретению деталей Лего. Есть надежда, что Лего избавится от этих лишних частей и все изменится в сторону комфорта. Также еще одним очень важным изменением в сторону комфорта станет возможная локализация сайта на другие языки, помимо английского. В первую очередь это будет актуально для азиатских фанатов, для которых английский — это все равно, что для нас с вами иероглифы. Огромное количество китайских фанатов лего или японских фанатов лего очень любят собирать сложные и крутые конструкции, для которых, разумеется, надо докупать дополнительные детали. Но при этом совершить сделку на сайте на неизвестном для них языке — это довольно проблематично. Появление на нем каких-то национальных языков однозначно повысит его популярность в этих странах. И речь идет не только о азиатском рынке. Даже локализация на наш русский язык тоже привлечет много новых пользователей, потому что даже сейчас, во времена, когда кажется, будто английский язык знает каждый человек вообще, на самом деле находится огромное количество людей, которые не могут даже двух слов связать. Поэтому, естественно, покупка на иностранном сайте для них совершенно невозможна. На это еще и накладывается необходимость платить через иностранную платежную систему, необходимость заводить э, специальную карту, которая позволяет такие сделки совершать. Все это лишние костыли. И если лего главным своим направлением в развитии приклейнка возьмет именно улучшение комфорта для пользователей в виде локализации и интеграции платежной системы, это будет просто великолепное изменение, которое полностью оправдает приобретение bricklink корпорацией. Пока что больше сказать особо нечего. Возможно, Лего и правда хочет просто наладить связь между взрослыми фанатами, и я даже хочу в это верить, потому что Лего — это не Дисней, я слабо верю в то, что приобретение Бриклинка было исключительно для получения сверхприбыли, потому что Бриклинк не может принести сверхприбыли. Скорее всего, это будет наоборот проект, который будет тратить огромное количество финансов. Те 3%, которые Лего будет получать с продаж, мне кажется, это недостаточно денег даже для, для поддержания его в должном виде на плаву. Я все-таки придерживаюсь мнения, что это... Такая своеобразная многоходовочка, и реально какой-то эффект от этой сделки мы увидим только спустя годы. Пока что все останется по-старому, но может быть лет через пять Приклинг действительно развьется в какую-то международную универсальную платформу для взрослых фанатов Лего, способную объединить людей со всего света. Надеюсь, именно для этого все и затевалось. Вот и все, друзья. Мы стали современниками поистине одной из самых значительных рокировок в истории Лего комьюнити Я, как я уже и сказал, придерживаюсь довольно оптимистичных взглядов на эту тему И вам, в принципе, рекомендую тоже Пока что Лего ни разу не зарекомендовывала себя как корпорацию зла Наоборот, всегда она была корпорацией добра И в последнее время она направлена именно на создание каких-то мостов между людьми Благотворительные программы по поддержке больных детей. Программы для развития творческого мышления у детей обычных. Теперь вот программы по налаживанию связей между взрослыми фанатами. Все это складывается в какую-то одну общую новую политику компании. Я всячески за такое развитие. Если вы согласны или не согласны, если вы хотите поспорить и привести какие-то доводы, которые я, может быть, упустил, то, пожалуйста, заходите в комментарии, пишите свои мысли на тех платформах, которые вам наиболее удобны. Я напомню, что этот подкаст выходит на iTunes, в ВКонтакте и на YouTube. Я открыт для коммуникации абсолютно на любой из этих платформ. Так что, если вам было интересно мое мнение, то, пожалуйста, дайте мне знать любым удобным для вас способом. А за всем все. Меня зовут Ян, и это был проект «Основы кубизма». Всем пока.